0: Vamos falar do óbvio?
1: Este simples podcast foi criado pra gente falar de obviedades que não são tão óbvias assim. Pois se fosse, muita coisa seria diferente.
0: Nós somos os responsáveis pela mudança que só acontece através do autoconhecimento.
1: Mas galera, vamos nessa com leveza, beleza? Eu sou a Nívia e tô aqui com vocês nesta aventura. Eu sou a Lê e tô aqui querendo muito fazer essa jornada
0: com vocês. Que é óbvio que a, é óbvio que a gente quer te é ouvir. É muito é óbvio, óbvio que a gente quer te ouvir. É óbvio que a gente, que gente quer, quer te
1: ouvir. Então, Ale, olha só, nós recebemos muitos e muitos variados comentários, feedbacks planetários e galácticos, intergalácticos, mentira, mentira, olha, foi muito mais legal, Eu devo confessar, a gente gravou um programa inteiro que a gente não apertou o rec, <risos> é óbvio que a gente não ia apertar o rec, é óbvio, vamos lá, vamos agora tá apertado, tá bem, tá, tá vermelho o negócio, tá rodando, então, a minha amiguinha a Fabi, ela mandou um assim, ó, Ni, garota, muito legal, Finalmente consigo voltar aqui para dizer, gostei do enfoque divertido, porque para falar de coisa séria que vai na alma, tem várias formas, e essa leveza que vocês trouxeram foi muito agradável. Quem ainda não ouviu, ouça. Ai, obrigada. Ah, Fabia, Fabi, é uma inspiração, porque ela mudou de vida, foi morar lá num lugar super legal, no meio do mato, tá lá vivendo na natureza, com Sério? seus desafios e as suas Coisas bonitas, é muito legal. E eu também coloquei aqui mais uma que chegou do meu amigo. Uhum. Tudo bem? Pra você? Tudo Posso bem. colocar mais uma do meu amigo? Ele fazia grupo do Peter comigo e ele falou que ele gostou muito e até deu uma ideia de tema. Qual? Olha, quando nós estivermos preparados, a gente vai falar com certeza sobre isso... É, ele pediu para nós falarmos sobre Deus, pois é um tema que pega bastante para ele. Confesso
0: que pega bastante em mim também. Varia muito, né? De pessoa para pessoa. Sim.
1: Bem, então, eu queria muito agradecer quem tirou um tempinho para ouvir o nosso trabalho e toda a nossa proposta. E ainda. Mandar um feedback pra gente. Nossa,
0: feedback é maravilhoso, gente. Feedback diz pra gente se a gente tá indo pra frente, se a gente tá indo pra trás, Pro se a gente tá lado. no caminho certo, se a gente não tá. Se a gente tem que ir pra cima, inclusive, encontrar Deus, né? E falar com ele é. pra ter um bate-papo <risos> apertar, apertar o rec. Aperta o rec. Dessa vez o rec tá funcionando.
1: Óbvio, é óbvio que precisamos isso. falar sobre isso. É muito óbvio É que a gente óbvio precisa que falar, precisamos sobre falar sobre isso. É
0: óbvio precisamos falar sobre isso. 9 entre cada 10 brasileiros no mercado de trabalho apresentam sintomas de ansiedade do grau mais leve ao incapacitante. Metade, 47%, sofre de algum nível de depressão recorrente em 14% dos casos. Os dados são da última pesquisa da ISMA-BR, representante local da International Stress Management Association, organização sem fins lucrativos dedicada ao tema. Os transtornos mentais e emocionais são a segunda causa de afastamento do serviço. Nos últimos 10 anos, a concessão de auxílio-doença acidentário devido a tais males aumentou em quase 20 vezes, segundo o Ministério da Previdência Social. Com frequência, os doentes ficam mais de 100 dias longe de suas funções. Em todo o mundo, os gastos relacionados a transtornos emocionais e psicológicos podem chegar a 6 trilhões de dólares em até 2030. Mais do que a soma dos custos com diabetes, doenças respiratórias e até mesmo câncer. É o que aponta as estimativas do Fórum Econômico Mundial. A previsão pode ser subestimada, já que dois terços dos indivíduos não procuram auxílio médico especializado nem mesmo comentam a respeito, né? A fonte é da revista Você S.A. E aí?
1: Não, e aí que a gente tem uma proposta de a gente trazer uma coisa leve. Com um tema pesado. Com um tema... <risos> Mas, realmente é uma epidemia. Eu acho que todas as pessoas estão sobrecarregadas, estressadas e vivendo algum tipo de transtorno mental e emocional. É algo que a gente
0: precisa falar a respeito, né? Porque... Eu não sei vocês, mas na época que eu trabalhava, né, no, na, na empresa, que eu não estava só como autônoma, eu olhava para os meus colegas de trabalho e praticamente metade estava com alguma questão. É bem dentro desse quadro ali que a gente trouxe na, no, no primeiro trechinho que eu li, né? Sim. Porque muitos estavam ou fazendo terapia ou tomando remédio. Não é fazendo terapia em busca de uma qualidade de vida, que seria maravilhoso, gente, façam terapia para ter qualidade de vida. Mas não, eles faziam terapia porque eles tinham questões. Não estava sendo possível mais Sim. sustentar sozinho.
1: É, é Nossa, isso é uma coisa seríssima. E eu acho que, assim, independe se você trabalha ou não. Se você é uma pessoa que está no mercado de trabalho. Não. Super ali, envolvido nessa competição maluca e louca. Que você tem que crescer. Tem que crescer na empresa. Tem que ganhar, não sei o que, não sei o que lá. Ou se você é um estudante. Se você é um estudante. Se você é um pai que tem que sustentar a família, ou se você é uma mãe dona de casa, meu, tá todo muito, todo fudido. mundo, muito fodido e piruta <risos> né? Então, ah, não, não cara, só essa sobrecarga que a gente quis falar hoje no podcast, é também a gente queria um pouco falar sobre o nosso processo, da gente Fazer esse segundo podcast que também foi está sendo um. que também foi um processo para gente é, chegar nesse assunto, porque nós havíamos gravado já um podcast que a gente achou que não estava ainda. Então, legalzinho e maduro. Podia ficar melhor, né? Poderia. E é isso, né? Dá pra ficar melhor sem ser uma sobrecarga. Só que aí, o que, que veio?
0: A sobrecarga. A sobrecarga. Primeira imagem que veio, né? Porque se é pra ficar melhor, então, o que, que a gente pensa? Nossa, vai acabar com o meu tempo, vai acabar é. com a minha vida. vai. Tô exagerando, tá, gente? Mas é Não, um pouco por aí. Sim,
1: com certeza, né? É um né? pouco por aí. Mas a que ponto a gente se submete a, a questões, assim... Tristes, emocionais e, e sobrecarga, a gente cria sobrecargas mentais e, na verdade, a sobrecarga é uma ilusão. E uma coisa também que eu tava pensando, só antes
0: de entrar na ilusão, é que como a gente se sobrecarrega muitas vezes, porque a gente vai dizendo sim e sim e sim pra muita coisa, porque a gente não para pra pensar que a gente pode dizer não. Sim. Ou porque é um outro caminho. Não.
1: <risos> né? Com
0: certeza. Existem outras palavras sem ser o sim.
1: Então, assim, eu falei para a Lê. vamos fazer um outro podcast? E a Lê me trouxe, porque isso é muito legal, pelo menos que nós estamos desenvolvendo, já que nós estamos neste caminho é de autoconhecimento, né? de abrir o jogo e falar, olha, eu estou me sentindo assim, estou me sentindo sobrecarregada, eu acho que a gente né, precisa elaborar isso um pouco melhor. E aí, quando ela me trouxe isso, eu já havia percebido também a minha própria sobrecarga, que também está nela e ela também está refletindo. Enfim, e aí nós entramos um consenso de nós fazermos este tema. E começar também,
0: só de falar sobre isso, a de sobrecarga já diminui, né? Sim. Porque já está sendo visto, né? Já está sendo cuidado. Sim. Porque muitas vezes a gente fica achando que a gente tem que lidar com a sobrecarga sozinho, que é eu que tenho que dar um jeito, que a culpa é minha, óbvio, é, né? É, Foi óbvio, eu botei né? a carga e eu que tenho que tirar. É, né? é. é. E não é necessariamente assim. Tudo bem que a responsabilidade para as minhas ações, para as minhas escolhas, pelo que
1: eu sinto, é minha. Mas isso não significa que eu tenho que fazer tudo sozinha. Primeiro, pedir ajuda, compartilhar, falar, hoje eu não dou conta. Então, uma coisa muito louca e interessante, pelo menos que eu comecei a me dar o luxo é, de verdade, quando eu não estou me sentindo bem, por exemplo, quando eu vou menstruar ou quando eu estou menstruada, deu parar um pouco, sabe? Nossa, isso é ótimo. Porque, gente do céu, é como se nós fôssemos um trator e a gente tivesse que passar em cima da gente, em cima de tudo, pra gente dar conta de uma coisa. É tudo. como se a
0: gente estivesse atrás da gente, né? Um daqueles bichinhos que ficam te dando chicotada, falando, vai mais Sim. rápido, vai mais rápido, mais um pouquinho. É. E aí é. o trabalho fica sendo uma coisa torturante. O trabalho, ou mesmo a rotina, né? Porque às vezes não necessariamente você está fazendo um trabalho remunerado e é isso que está te causando sobrecarga. Às vezes é a rotina que você vive.
1: Sim, e inclusive é uma, uma coisa que eu queria trazer sobre o trabalho, que eu fiz é, uma pesquisa para um, esse outro projeto que eu estou envolvida, que é só so, lá aqui no Ocidente a gente considera que o trabalho é penoso, é duro, é uma coisa assim, sabe? Que a gente rala muito e se esforça muito, e a brincadeira é uma coisa que não é séria, e é justamente o contrário, né? A brincadeira é sim uma coisa super séria para o desenvolvimento da criança, e o trabalho po é
0: Sim, super prazeroso. Tipo, o nosso desenvolvimento pode Sim. vir através da leveza e da
1: brincadeira, né? Não precisa ser sério. Mas a gente tá aqui para aprender, né? Quem. Nossa senhora, eu acho que o meu segundo sobrenome poderia ser Nívia sobrecarga, porque eu tenho a tendência absurda a me sobrecarregar, me sentir sobrecarregada, né? Eu e... e eu estou aqui, de verdade, humildemente aprendendo a a reconhecer isso, que eu tenho essa tendência a me sentir desse jeito e também soltar o que pode ser solto já. Simplificar, né?
0: Né? Dizer não, porque já pode ser dito, não pegar cargas extras, escolher bem as cargas que a gente pega, né? Também acho que cabe muito isso, que também não significa não dizer sim a nenhum, mais proje a nenhum projeto novo, a nenhuma ideia nova, a nenhuma oportunidade que surja, mas é... Começar a decidir de outro lugar e de uma forma mais simples.
1: É, se abrir para novas oportunidades ao mesmo tempo com esse sentimento de calma, relaxa. Né, relaxa, vamos ver, peraí, né, vamos lá, e tudo bem. Ufa, que bom que a gente conseguimos gravar, né, sobrecarga. <risos> e o que eu queria dizer um pouco é, não sei como que seria... É, em relação à psicanálise, mas é, são dois florazinhos só que eu queria falar sobre esse tema. Primeiro é óbvio, óbvio, o Elme que ele superficialmente, vamos dizer assim, ele é indicado para as pessoas que se sentem sobrecarregadas nas tarefas do seu dia a dia, né? E as pessoas acham que isso é super normal, é normal se sentir assim, né? É normal, e não é, não é, não é normal. Não deve ser, não né? O deve que é ser, ser normal? A
0: gente vai pra filosofia.
1: Isso, exatamente. E, e não precisa ser desse jeito. Nós podemos, sim, fazer as nossas coisas maravilhosas, nosso dia a dia, simples, e com esse sentimento de leveza. E mais profundamente, ele trabalha muito a missão de vida.
0: É amigo, ótimo,
1: né? Espiritual da pessoa. Então, cara... Queria muito falar desse floral. E o segundo floralzinho, é, não sei se cabe aqui, mas não, não cabe. Não, não vou falar desse floral. E você, a
0: <risos> para No meu caso, para trazer algum tema específico da psicanálise que fale sobre ansiedade, eu acho que fica um pouco difícil, porque é uma coisa que é muito pessoal. Pelo menos é o que eu vejo. O que me sobrecarrega não é o que te sobrecarrega e que não hum. é o que sobrecarrega o outro. Então, o que eu posso deixar aqui é para você pensar sobre a carga que você tá carregando. Tentar olhar qual é essa carga e de quem é essa carga. Uma coisa que eu falo muito nos processos terapêuticos é... Eu tô lidando com o que é meu ou eu tô tá carregando também o que é do outro? Porque a gente tem muito essa tendência, né? De eu pego o meu e aí eu acho, eu acho que o outro não vai dar conta. E aí eu vou lá e falo assim, deixa que eu resolvo por você. Nossa! Deixa que eu decido por você. Deixa que, né? Eu, eu faço... Gente, a gente não faz nada pelo outro. Isso, isso não é legal. Isso pode parecer legal de fora, mas isso a gente tá dando uma mensagem muito negativa para quem a gente tá tirando a carga Sim. e a gente também tá, tá se sobrecarregando com isso, então é ruim para ambos então a gente precisa entrar no lugar de mais autoconhecimento, de mais humildade e carregar só o que é da gente devolve pro outro que é do outro, deixa ele com a dignidade dele, dá a dignidade pra gente, isso é ótimo mas o que é a
1: cada carga de cada um, não dá pra gente entrar aqui, porque... E o que eu queria dizer, é que eu acho que ficou um pouco faltando, é sobre... Onde quer que você veja, você vê pessoas sobrecarregadas que estão é, na sua carreira, que querem subir de carreira ou querem consumir mais coisas. Nunca tá boa a casa, nunca tá bom o carro, nunca tá bom o curso que tem. Sempre tem que procurar alguma especialização, né? Como se... É, precisasse preencher um buraco que nunca vai ser preenchido, né? Isso. É claro que existe também essa determinação de nós querermos algo melhor para gente, esta busca de que realmente nós não estamos ainda tão preparados, digamos, para ver uma uma vida plena, né? Mas existe uma busca, mas... existe um desejo, né? isso, um desejo, mas até que ponto a gente tá é, passando por cima da gente da natureza, do outro por uma questão assim mais egoica, vamos dizer. E às vezes eu nem saber
0: exatamente o porquê que eu estou passando por cima porque eu não sei nem o que é que eu estou buscando com tanta avidez. Sim. Porque pelo menos na minha, no meu caso eu percebo que a sobrecarga vem muito quando eu tô nessa avidez, sabe? Porque eu preciso daquilo. E às vezes eu não sei nem o que é isso daquilo que eu
1: preciso e que eu tô lá com tanta ânsia buscando. É muito, muito interessante, inclusive pra gente fazer esse paralelo, que a gente acha que a natureza é uma coisa totalmente separada da gente, né? E, e o quanto que a natureza está respondendo ao que a gente está vivendo hoje, né? Então uhum. ela tá com excesso de lixo, ela tá com, ela não está conseguindo dar conta de é, absorver, de, de, de reciclar a própria, né, o que a gente mesmo produz, né? É, nós duas estamos com cara, uma assim uma cara uma com a outra com a cara de meu Deus estamos repetindo tudo que nós estamos falando, que a gente já falou isso várias vezes, mas nós não gravamos. Então, inclusive a gente, será que dá tempo da gente colocar o que os nossos amiguinhos Sim. responderam, fizeram até uma enquete uh, no comentar, Instagram. Eu ia comentar isso de, quando você falou assim, que tem
0: muita gente passando por sobrecarga, que, né, que não, não somos só nós duas, não são só os meus amigos, é muita gente. Eu fiz uma enquetezinha essa semana, num dos intervalos que a gente teve, fui lá no Instagram, botei uma enquetezinha e, assim, me surpreendeu porque muitas pessoas responderam, assim, isso foi uma coisa que a gente quer agradecer profundamente. Porque eu sei que muitas vezes toma tempo e dedicação e tudo mais. E assim, a gente teve em torno de 18 pessoas, ou 18, 19, não lembro exato agora, que responderam a enquete se se sentiam ou não sobrecarregados. E 100% disseram que sim. 100% das gente,
1: pessoas. 100%. É muita gente. 100%. Minha gente, então... Cara, é uma epidemia, é uma epidemia silenciosa, né, é, é algo que é uma busca que nunca vai ser preenchida, por isso que nós estamos sempre em busca de algo, uhum. né, é, e aí também, assim, a gente cria um ideal que nunca vai existir, entendeu, e nunca tá bom, é claro, porque aquilo é uma ilusão, tá na sua cabeça, tá, alguém colocou na sua cabeça... Mas o que, que é real hoje? Pô, beleza. Por exemplo, tem um carro. Ah, legal, eu quero um carro, um outro carro tal. Mas aí eu vou conquistar este carro sem me ferir, sem ferir o outro, sem Parece ferir... o seu próprio
0: esforço. Exato. Dentro do possível, né?
1: Exato. Acho que a gente aceitar
0: o possível é uma grande questão também, né? Que é incluir inclu, o descanso, como eu organizo a minha rotina de uma forma que eu incluo e percebo que eu mereço o descanso. Não é só incluir, é eu mereço momentos de descanso, de lazer, de prazer, de, de cuidado. Quer eu posso falar um dos comentários? Alguns pode, comentários pode, né, que fala. as pessoas responderam no Instagram. Qual foi? Que alguma, Vou resumir, tá, gente? Sim que o cansaço e a sobrecarga se manifesta pela percepção de que ela chega tão cansada no final do dia que ela não dá conta de se cuidar. Nossa. Tipo, não tem espaço pra ela na agenda. Uma outra pessoa falou que só percebe que a sobrecarga já aconteceu porque aconteceu, veio algo no físico, então, quer dizer, ela fica esgotada ou provavelmente tem uma gripe, tem alguma doença, tem alguma coisa que faz com que você fique estafado, né? É, Outras falaram que percebem pela irritação, Percebe por pensamentos repetitivos de não conseguir nem dormir, né? Não, não, a cabeça não para. Ansiedade. Percebe o dia muito intenso. É, outra pessoa que trouxe, que eu achei importante, que é o se sentir fracassada. Que a sobrecarga se manifesta e ela se percebe sobrecarregada pela sensação de fracasso. Que bate nisso que você falou, né? O que é que a gente busca? E o que eu trouxe?
1: Qual é, o que é essa minha avidez, né? O que, que eu busco com tanta ânsia? Caramba, tem certeza? Eu, eu me identifiquei com todas. Tem certeza que não fui eu que escrevi tudo isso? Porque... Nem eu. <risos> porque, de verdade, eu me identifico com todas as respostas. Todas, todas, todas. Depois eu vou
0: publicar essas respostas, gente, em algum post. Então, vocês vão poder olhar, mas são todas muito... Em todas eu me identifiquei. Se fosse eu respondendo, eu teria me incluído em todas elas também.
1: Com certeza, com certeza, né, então é esse sentimento de fracasso de não dar conta, né, mas dar conta de uma coisa que você criou na sua cabeça, né, que você talvez não precise, então eu acho que é, primeiro de tudo, a gente até quer criar um quadro novo que é a dica óbvia, <risos> mas daqui a pouco a gente fala, primeiro de tudo é parar. E
0: perceber, depois de parar, se realmente é algo que depende só de você, né? Porque também tem esse lado nosso, que acha que sou eu que tenho que dar conta de tudo, que não há uma alternativa e, na boa, geralmente, eu não posso afirmar porque não cabe a nós afirmar nada, né? Mas é muito, muito comum que tem alternativa, né? É a gente que não tá querendo ver.
1: É, que a gente tá tão envolvido naquele processo e a gente não consegue ver. Você tá nadando, 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 nadando. Que se você nadar, você vai morrer. Piloto automático né? total,
0: né? Lembrei da Dory, sabe? Dory? Dory. É. Do peixinho. Continue isso. a nadar e vai de mantra e você continua e continua e continua e.
1: Né? Peraí, mas eu tô indo pra onde? Por que eu estou indo? É. Não posso boiar um pouquinho, dar uma respirada. Ou
0: olha o que está passando à sua volta enquanto você está nadando, né? Deve estar uma paisagem linda. Sim. Outros peixinhos legais passando. Super legais. E você não está nem percebendo. Não está. Vamos para, uma Vamos, dica Vamos para uma dica uma óbvia. Vamos para uma dica óbvia. Vamos para uma dica muito óbvia. E aí, óbvia. tá
1: preparado que para uma dica Que tal uma dica, dica óbvia? super óbvia agora? Quero uma dica óbvia na cabeça e na veia. <risos> Ai, acho que você pegou pesado. <risos> então, Ale, a gente estava... Pesquisa, nessa pesquisa, né? De coisas de que te lembram sobre a sobrecarga, né?
0: Uhum.
1: E a primeira que me veio à cabeça é o Diabo Veste Prada. É um filme bem antigo já. Recomendo. Acho muito legal, muito divertido. Não tão
0: antigo quanto o meu.
1: <risos> Nossa senhora. Porque... É... Essa menina tinha uma, um sonho, uma, ilus, uma ilusão de trabalhar em Manhattan, trabalhar com o ícone da moda, da revista mais importante de moda do país, que inclusive esse ícone existe, né? E ela passa por tudo e se sobrecarrega tudo, mas o que ela mais queria era a aprovação dessa outra pessoa. Hum. E aí... <risos> até deu uma... Foda, né? Muito foda. <risos> E aí o que acontece é que ela percebe que ela estava neste lugar, que ela queria aprovação, e aí depois ela descobre que não é nada disso e ela faz outras, outras escolhas bem mais simples e volta a ser feliz.
0: O filme que eu quero recomendar como exemplo é Tempos Modernos, do Charles Chaplin que é pós-revolução industrial, né? Que quando a gente gravou da primeira vez, a, a Anívia me trouxe que é da década de 20, por aí. Eu achava, a gente, que era da Segunda Guerra. Tô totalmente desinformada. Mas voltando lá, é daquela época, 1920, por aí. E aí o Charles Chaplin tá lá, numa fábrica. Ele era um cara que apertava parafuso. E a função dele era apertar parafuso o dia inteiro. Quando terminava o expediente... Ele saía com os bracinhos fechando os parafuso <risos> enquanto ele ia para casa. Ele ia comer, ia e ele continuava com os movimentos de fechar parafuso, tipo um robô, totalmente robô. E é exatamente como a gente fica quando a gente fica sobrecarregado, né, que é o piloto automático total, o pensamento que não para se você ficou resolvendo o problema o dia inteiro. E por aí vai, você deixa de conseguir viver né? Literalmente sentir, né? Sentir que, que tá vivendo. Você só você faz receber. aquilo, você liga o piloto e vai, e né? E vai, e vai. E o outro estilo de filme? O outro estilo é Época de Natal. Nossa, gente, pesado. quem aqui? Eu lanço um desafio. Que, Acho que é outro que desafio é que eu vou no Instagram. Até Nossa!
1: Essa. Ah, mas quem aqui... Nem chegou o Natal, mas já vamos nos preparar pra, pra essa, ir, né?
0: Porque pra ninguém entrar em crise na época Estado natalina. Estado
1: de mente do Natal.
0: Quem nunca entrou em crise de sobrecarga de época natalina? Porque, na boa, todo mundo que eu converso, a, mai... a grande maioria, acho que quem nunca passou é porque nunca contou. É sobrecarga de gente que tem que visitar, de presente que tem que fazer, Nossa. de festa em, em 3, 4, 5 lugar, é... É muita demanda. E, e ainda uma demanda emocional, porque você tem que estar feliz, porque você tem que ter cumprido todas as metas que você botou pra você no ano, porque você tem que fazer boas ações, porque você tem que fazer as pazes com a família e ser legal, porque afinal vai estar todo mundo lá
1: comemorando o Natal. Gente, gente... Pelo amor de Deus. Eu cansei só de falar. É muita demanda, minha gente. Então não é só comprar o peru é, tem que comprar muita coisa e tem que se Não submeter... Não existe tolerância
0: na, na prateleira do mercado, Não
1: né? tem. Não submeter a muita coisa, né? Então, de novo, você pega você e se enfia debaixo de um trator e... Uh, se sobrecarrega pra atender as expectativas, festa. né? De... E em
0: uma época que era pra ser prazerosa, com festas, vira uma sobrecarga imensa... É verdade isso, o número de pessoas que acabam procurando terapia pós-natal é absurdo.
1: Que é isso. Então a gente vai ficar rica depois do Natal! Vamos! Brincadeira! Inclusive... <risos> Não gostaria. Prefiro que todo mundo ouça o podcast e se prepare melhor até chegar lá para ninguém precisar entrar em crise. Nossa senhora, brincadeira. Mas é, o nosso trabalho justamente é esse. A gente tá aqui de peito aberto fazendo um trabalho gratuito porque a gente quer muito, muito, muito aprender com este processo, né? A gente não quer ensinar nada pra ninguém. <risos> o que a gente quer mesmo é aprender a apertar o botão na hora certa. E descansar. E descansar, literalmente.
0: Mas é claro que você não quer cair nesse buraco de novo. Não é óbvio.
1: Então, a gente tava falando sobre. É, a gente fez uma piada, né, agora sobre a época do Natal, que a gente vai ficar rica, a gente vai atender um monte de gente. Só que vamos falar a real, né? O que, que a gente pode fazer para começar a perceber um pouco o que, que a gente tá fazendo, né? De, de, em se sobrecarregar. É, e também como não cair no buraco de novo. Sim,
0: né? Por exemplo, uma das coisas que a gente estava comentando que levou tanto a gente à sobrecarga, quanto que a gente vê a sobrecarga acontecendo, até pelas manifestações né, do que foi contado ali, de quem respondeu as perguntas que a gente colocou, é não estar no aqui e agora, né? Eu não estou vivendo o um momento presente, eu não me permito um momentinho de pausa que seja, e isso leva a uma sobrecarga emocional, mental, física, etc. Então, meditação seria uma grande coisa, assim, que qualquer um pode
1: fazer. Na verdade, é, a gente tem uma ideia de meditação que é um pouco equivocada. Ah, total. Né? Que é tipo, vou parar de pensar? Não, cara. Você não, não vai parar de pensar. Não é este. E um
0: minutinho por dia, que seja, pra você observar onde, o que tá acontecendo Só com respirar. Você, e só respirar conscientemente. Estou Nossa.
1: respirando
0: agora. O que que está acontecendo comigo enquanto eu respiro? Não é tentar esvaziar a mente de pensamento. Tô. E aí... Se você quiser ajuda pro processo de meditação, no meu canal do YouTube eu comecei a fazer algumas meditações guiadas. Então, tem algumas lá que ajudam nesse processo de perceber a própria respiração e de se conectar com você. É uma das maneiras, não é a única, mas precisa de ajuda? Pode buscar lá que alguma delas, das que eu já publiquei, pode ser que te ajudem. E fazer terapia, né? Que... No meu caso, uma das ferramentas que eu tenho que estão à disposição e que se você quiser, você pode procurar. Autoconhecimento é tudo. Aonde que eu me saboto? O que que acontece que me leva a, a passar por cima de mim e atropelar os outros, inclusive? Como é que eu descubro o que que eu tô realmente buscando? Então,
1: e eu, para falar como practitioner de floral, é, o elme, ele é uma árvore linda, maravilhosa, com umas folhas verdes. O, o, qual que é o papel principal mas assim, vamos dizer, o mais conhecido do Elme é dar uma dissolvida e uma aliviada nessas cargas que a gente tem, tarefas do dia a dia, nesse sentimento, né? E um pouco mais profundamente, quando você começa a limpar toda essa confusão que tem de sobrecarga, você começa a dar espaço para sentir qual é a sua real missão de vida. Obviamente que a gente também quer agradecer esse pessoal lindo! Obviamente a gente também quer agradecer a
0: todo mundo que apoiou a gente para que esse podcast acontecesse.
1: Neste episódio a gente precisa muito demais de coração agradecer o meu compadre Ricardo, que emprestou o microfone pra gente... Nós não usamos o podcast que nós gravamos com ele, é, mas vai. a gente precisa agradecer da Evolui Produções Artísticas, o gravador do nosso querido Amauri, do Gosto de Brasil Produções... A edição ficou por conta do Márcio Ionamini, meu querido, amado, lá do Estúdio Amarelinha. E hum. este gravador... Isso,
0: a gente teve um outro gravador cedido por uma outra pessoa, o Djalma, que é uma pessoa muito querida e pode personagem. Ah, que gente.
1: lindo, gente. Nossa, sem ajuda a gente não é nada, hein, Ale? Sem ajuda a gente não é nada. Então é isso, né, pessoal? Compartilhe nosso conteúdo e assine o nosso canal, por enquanto, só no SoundCloud. Dá um feedback pra gente, chama a gente pra um café. E? E aí, Ale? Conta pra gente se você
0: descobriu algo que não era óbvio, não tão óbvio assim, simples, depois ficou muito óbvio na cara.